0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nordmenn er utrolig flinke til å gi av seg selv. Bokstavlig talt. Hundretusener av oss har allerede gitt blod, vev og andre helseopplysninger til forskning. Og nå vill myndighetene at enda flere gir av seg selv, så vi kan bli verdensledende på kunskap om sykdom og behandling. Men vet alle vad de er med på? Professor Kristian Vem, du er leder for et nyetablert forskningssenter, KG Jebsen senter for genetisk epidemiologi ved NTNU. Aller vad hva er genetisk epidemiologi?
0: Jeg tror det enkleste kan uttrykkes som befolkningsgenetikk eller genetisk variation i en befolkningsgruppe og hvordan det innvirker på sykdom.
1: Ok, da kan vi legge det vanskelig ordet <laughs> bak oss. Ja. Vi snakker alltså om å få en oversikt over arvematerialet vårt. Ja. Hva er det dere ved det nye forskningssenteret konkret skal gjøre med?
0: Ja, vi har vært så heldige at vi kan ta utgangspunkt i materialet som er samlet inn i den store helseundersøkelsen i Nordrøndelag som har pågått helt siden 1984. Så fra 80 000 nordrøndere så har vi biologisk materiale hvor vi også da har eh, hentet ut DNA fra cellekjerner og som vi nå inkluderer i store, omfattende kartlegginger av gene hos den enkelte. Da snakker vi om mange tusen, hundre tusen, kanskje millioner av markører på den DNA-strengen. Dette kan vi da etter hvert med litt mer avansert teknologi klare å knytte an mot informasjon om sykdom hos de som har både gitt helsedata ved deltakelse, men som også kanskje har vært så heldig å få en eller sykdom, hvor vi kan hente til informasjon fra mange ulike registre, enten lokale, regionale eller nasjonale registre.
1: Så Det dere skal kartlegge arvemateriale sammen med opplysninger fra flere norske innsamlinger, som helseundersøkelsen i Nordsjøenlag hønt mor og barn. Tromsøundersøkelsen er også noe lignende. Kan du bare redegjøre lite hva slags informasjon er det som allerede er hentet inn der?
0: Ja, vi samarbeider veldig godt i Norge gjennom flere store infrastrukturer. Det har vi gjort siden tidligere på 2000-tallet. Og i det samarbeidet inngår mor-barn-undersøkelsen og alle de store helseundersøkelsene. Så vi, jeg representerer da også HUNT, har sammen med de andre gjort denne genkartleggingen så sånn at vi nå kanske nærmer oss 150 000 individer hvor vi har analysert på akkurat den samme måten. Dette datasettet er bare så vidt klargjort for forskning. Det er krevende kvalitetskontroll og oppfølging. Og nå skal vi i gang med det som vi virkelig ser frem til nemlig å se om vi kan finne ny informasjon om hvordan genetikken er med på å styre at vi blir syke. Men også i noen tilfeller at vi faktisk kan få en heldigere helseprofil. Vi finner også noen sjeldne genetiske variasjoner eller varianter hvor det kan se ut som folk som har disse endringene er beskyttet mot utvikling av enkelte sykdommer.
1: For å skjønne litt mer av hva denne biobanken nærmest ska være, så känner vi kanske noen av lyttere til at andre land allerede har sånn og at islendingene, det har vært nyhetssaker om det at de har en sån biobank eller en sånn genbase fra før. Er det det samme vi nå gjør?
0: Det er jo ikke ulikt, men det er sånn når vi driver med denne forskningen at kanskje ikke det å være en samlet forskningsgrupp i Norge er nok. så altså Kanskje ikke det å inkludere altså 150 000 nordmenn er åpenbart ikke nok. Vi ønsker å ha med flere. Men for å kunne se på også sjeldne sykdommer, så er det nødvendig å jobbe sammen med andre lands biobanker og det som allerede er lagt ned av innsats der. Det betyr at vi gjør i mange land mye det samme nå, fordi det er allmenn oppslutning om at det er en viktig forskningsområde samtidig så er ikke en nordmann nødvendigvis på samme måte som en islending. Så det er viktig for oss å se om det er spesielle ting innenfor det, det vi har analysert som er spesielt. Og så kan det også selvfølgelig være tilfang til ulike registre som er ganske ulikt i ulike land.
1: Camilla Stoltenberg, direktør ved Folkehelsinstituttet, hvorfor er dette god forskning?
2: Dette kommer jo til å bidra til bedre behandling, bedre diagnostikk og bedre forebygging. Spørsmålet er når og på vilken måte, men det er helt sikkert at det vil gjøre det, mye på samme måten som den revolution man gjennomgikk fra slutten av 1800-tallet og inn på 1900-tallet, knyttet til oppdagelsen av bakterier og virus, førte til det.
1: Du er jo tattvis talskvinnet for mig her. Hvordan kan denne forskningen brukes i et folkehelseskap? perspektiv.
2: Veldig hyggelig å bli tildret, Men det kan brukes på flere måter. Det ene er jo det Kristian Vem allerede har fortalt om, hvordan man kan knytte genetiske varianter til ulike sykdommer og dermed få mer insyn i hvordan sykdommene utvikler seg, hva som er årsakene deres og hvordan vi kan oppdage dem vilken prognose de har.
1: Men kan du gi noen på det?
2: Ja, altså det er særlig kanske på hjertekarresykdomsområdet at man allerede har hatt ganske store gjennombrudd, men vi ser nå at både for diabetes og etter hvert også for psykiske lidelser som skizofreni, autisme, så finner man ut mye mer om hvordan gener, betinger disse sykdommene. Det er jo ikke sånn at man nødvendigvis får sykdommene selv om man har genene. Det vanlige er at genene er en risikofaktor eller sårbarhetsfaktor, om du vil. Og det kan igjen brukes til å finne ut hvordan miljøfaktorer virker. Hvorfor er det sånn at noen tåler å røyke hele livet, mens andre ikke gjør det? Det kan ha
1: sammenheng med genetiske sårbarheter. Men det finnes jo var på, flere og større biobanker i andre land. Hva er det som gjør at det vi i Lille Norge gjør blir like viktig? I denne sammenhengen er ikke vi små.
2: Det vi har som er speciellt og som andre nordiske land har, er nettopp det Kristian Wem har beskrivit. Vi har både den informasjonen som folk har gitt oss selv gjennom intervjuer, spørreskjemer, og også indirekte ved at de har vært i kontakt med helsetjenesten og er, har opplysninger i registrene. Og vi har de analysene som gjøres av blodprøver og annet vev. Og der ser vi på både genetiske forhold, men også miljøfaktorer. Vi har jo mange miljøfaktorer som vi undersøker i disse blodprøvene. Så er det da det at vi har både registret, store helseundersøkelser, og disse biobankene som gjør oss enestående at det er mulighet til å
1: følge folk over
2: lang tid. Så, så her som, kan vi
1: ligge det hele stodet foran Ja, vi,
2: vi ligger ganske langt foran det, det er jo litt avhengig av hvordan man måler. Hvis man bare måler størrelsen, så er det andre som har har store biobanker, men de nordiske landene ligger helt klart i tet her, og det finns for eksempel et veldig stort initiativ som president Obama tog i fjor i 2015 sammen med direktøren for National Institutes of Health i USA som heter The Precision Medicine Initiative, et veldig vanskelig Ord, jeg er ikke engang sikker på om det er noe så veldig god betegnelse på det de gjør, men de prøver egentlig å gjøre det samme som vi gjør her. Og de har en ambisjon om å samle blodprøver og helseinformasjon fra en million mennesker. De vil lage langt etter oss, og de vil ha mye større vanskeligheter med å følge opp dem, og vi er egentlig allerede der. Så dette bør vi satse på, ikke bare for at vi skal få bedre helse, men
1: også for at vi skal få kunskap som kan komme hele verden til gode. Ønsker dere at flere av oss vil gi blod og informasjon om kroppene våre til Kristian Veme og gjengen ved Høbsens Det ønsker vi. Vi ønsker jo ha med mange i helseundersøkelsene,
2: men det er jo frivillig om man vil være med, og også om man vil fortsette å være med, man kan trekke seg når
1: som helst, og det er en viktig del av det. Ja, kunne du da tenkt deg å ha med på dette selv, stolt meg? Og? Ja,
2: veldig gjerne. Jeg ønsker jo at mine data og mine blodprøver skal brukes i
1: forskning mest mulig. Er dette starten på digitaliseringen av menneske, Kristian, hvem?
0: Det vet jeg ikke, men de dataene som vi samler in det, det koster mye penger å gjøre sånne analyser. Det er väldigt viktig at vi kan dela det datasettet med så mange forskere som mulig, under sikre vilkår selvfølgelig.
1: Er det snakk om at det er det offentlige skal bekoste dette, eller må man ut og snakke med de store leggemiddelgigantene for å ha råd til det?
0: Altså vi har vi klart å finansiere dette her gjennom ulike forskningsinstitusjoner. For vår del for eksempel, så har vi fått en god av forskningsrådet, et prosjekt finansiert, så en del fra amerikanske forskningsrådet, NIH. Og det vil selvfølgelig også i fremtiden kunne være en finansieringskilde. Men skal vi gjøre ett veldig stort løft, så må vi nok tenke på også andre muligheter da kan vi jo kanskje henvende oss til ulike forskningsstiftelser. Det finns en del filantropiske innstilte mennesker som ønsker å bidra med, med midler til forskning. Og jeg skal ikke utelukke at vi også skal samarbeide med industrin, men i så fall vil det være på våre premisser på forskernes premisser, og ingen eksklusivitet i forhold til et sånt samarbeid.
1: For det kjenner vi jo til, blant annet fra Island, at de samarbeider da med en legemiddelgigant, og da er vi over til det som handler om tillit og etiske problemstillinger knyttet til sensitivt materiale, som dette jo er. Jakob Hølund, du er sekretariatsleder i det nasjonale forskningsetiske kommitté for medicin og helsefag. La oss ta dette med datasikkerhet først. sensitiv informasjon som skal sveve, som nuller og etter. Finnes det noen systemer som er store nok og sikre nok i dag til å, å ta vare på dette?
3: Det gjør det, och så er det også en väldigt positiv utvikling innenfor både datasikringsfaget og kryptering av disse datene, som gjør att man i større og større grad som forsker kan behandle disse sensitive datene uten å kunne vite vem de stammer fra. Og det er jo en beskyttelse i forhold til de som da donerer information til disse studiene, at for forskerne så vil det være usynlige som enkelte individer. Og det vil også være mulig å dele data med forskere, også utenlands, uten at de får tilgang til informasjon direkte, som da kan identifisere de som har bidratt til studien.
1: Og så må ingen hacke seg inn, for eksempel, og hente ut informasjon?
3: Nei, det skal nå i hvert fall være så vanskelig som mulig. Det er, datasikkerhet er jo alltid belemret med en viss usikkerhet, har man jo erfart. Men her har man de beste systemer på plats for å stadig sikre disse dataene.
1: Og så, det er kanskje som mange frykter enda mer, det er de etiske utfordringene som er knyttet til forskning på arvemateriale. Vem er det som skal ha eiendomsretten til disse dataene?
3: I utgangspunktet så er det jo de som har bidratt med data om sig selv, som har en, en råderett over de dataene og hvordan de skal brukes, men i Norge så forvaltes jo også dette av de regionale forskningsetiske kommittéer som skal forhåndsgodkjenne alle prosjekter.
1: Så det er ikke krisan VM som forsker, det er krisan VM som har gitt sig seg blodet sitt, som bare eier til det?
3: Ja, på sett og vis så er det det. Og disse kommittéene de vil jo alltid gjøre, og det gjelder for all medisinsk forskning, så gjør de en vurdering i forkant av at nytten ved det prosjektet man ønsker å gjennomføre da er større enn den riskobelastning som det innebærer. Og det er en, en hovedregel for all medisinsk forskning, som jo eh, gjøres på forhånd, sånn at eh, det skal være ivaretatt på den måten.
1: Hvem er det som skal ha tilgang til å innsyn i dataene da? Eh,
3: deltageren skal selv eh, kunne begjære innsyn i de dataene forsker har, eh, også i hva de brukes til, så lenge det da ikke svekker personvernet til de andre som eh, også har bidratt til studien.
1: Men det opereres med noe som kalles brede samtykker. Hva er det, kan du forklare
3: når VM sier her at man ønsker å samle inn data og blodprøver fra flere tusen mennesker som skal brukes til flere typer forskjellig forskning, så vil de som bidrar til denne studien gi et såkalt bredt samtykke. Da får de information om hva som er formålet med å samle inn disse dataene, og de får eksempler på vad dataene kan brukes til i delprosjekter, hvilke rettigheter de har, og hvordan det skal oppbevares, hvem som kan bruke det. I tillegg så har de da krav på jævnlig informasjon, så lenge de deltar i studien, om vad dette brukes til. Og de vil også da kunne trekke tilbake samtykket underveis, eventuelt å si at den type forskning ønsker jeg ikke å være med men det er greit at du bruker materialet mitt til en annen type forskning.
1: For dette er jo en slags nybruk, viderebruk eller gjenbruk av data også. De som ble på hundtundersøkelsen, Kristian Vem, de har vel ikke nødvendigvis sagt ja til dette
0: det er for det første et veldig godt spørsmål, et veldig, veldig viktig ting å drøfte og, og ta, ta alvorlig, fordi som Jakob Hølen sier så gir alle de som vi har inkludert i vår forskning har gitt et samtykke. Men når vi kommer i gang med nye prosjekter, eller bestemmer oss for at nå ska vi se på en spesiell sykdomskategori basert på det gen-datasettet vi har, så må vi hver eneste gang søke den regionale etiske kommittéen om lov. Sånn at det brede samtykket gjelder på den måten som du er inne på, at vi kan oppbevare materialet, og vi, kan, vi får lov til å, å anvende det i andre sammenhenger.
1: Men kan du garantere deltakerne anonymitet i disse genetiske studiene?
0: Det har vi diskutert i mange år, og etter retningslinjer som nå ble presentert i vår, hvor man for, for enkeltes skyld sier at disse dataene er egentlig strengt og ikke anonyme, fordi nå er det så mye informasjon om den enkelte så er vi med på det. Og da blir det et særligvis viktig område å kunne sikre data, og, og sikre at tilgang til data kun er mulig for den som har de nødvendige godkjenninger, og som har fått lov av både datatilsyn og etisk kommitté.
1: Men skal man, eller eventuelt, hvordan skal man gi tilbakemelding om funn? For det er vel tenkt også at finner man noe som er väldigt viktig for et individ eller en gruppe, så vil man kunne finne vedkommende og gi beskjed. Hvordan har man tenkt at det ska foregå?
0: Ja, det er også et vanskelig spørsmål. Det er noe vi jobber mye med for øyeblikket for å finne en god løsning. Det som er praksis nå, innen disse store befolkningsundersøkelsene, er at vi ikke gir tilbakemelding. Og så har NEM kommet med retningslinjer og sier at der det er et funn som man mener er handlingsberettiget, at det bør gjøres noe, så skal den enkelte få en tilbakemelding. Og vi har ikke problemer med å være med på det, men vi har problemer med å se hvordan vi skal håndtere det rent sånn praktisk. Vi analyserer på ti tusenvis personer, og vi må da også være helt sikre på at de funnene vi har gjort som tilhører det, Enkelt enkeltindividet er korrekt. Vi sitter ikke på individbasert information, det er det andre som må hjelpe oss å, å finne ut av. Så det er, det er veldig mange problematiske ting her, og ikke minst, vi bør gjøre de som inngår i sånne studier oppmerksomme på forhånd om at vi gjør noen analyser som kan, hvis de ønsker det, medføre en form for tilbakemelding.
1: Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelsinstituttet. Hva kunne du tenkt deg å vite eller ikke ikke vite om din disposisjon for sykdom i fremtiden?
2: Jeg er ikke så opptatt av å få personlig tilbakemelding. Det måtte være hvis jeg feilte noe, eller hadde mistanke om at jeg feilte noe, eller var noe i familien, så ville jeg nok gjerne vite det. Men stort sett er det sånn at hvis man kjenner sine foreldre, og søsken og besteforeldre, så vet man ganske mye om de disposisjonene, ofte mer enn man vil få vite av å få en genetisk analyse.
1: Hølen i Forskningsetisk kommitté. Hva om Camilla Stoltenberg vil vite, men familien hennes ikke vil? Hva med slekta til den som kartlegges? Når er det tenkt at den skal kunne varsles eller inkluderes i dette?
3: Den som blir testet vil få god informasjon før testen om vad man kan finne. Og så vil man da få ny informasjon før den eller testanalysen er klar. Men det er det den som har blitt testet som har en suveren rett til å sitte på den informasjonen alene. Sånn at hvis man da får vite at jo jeg er bærer av en mutasjon som då kan det är det allvarliga sjukdom så är det en cell som då värderar hur vitt man önskar dela den informationen med släktingarna sina.
1: Det är ju också en del som de kallar gufsfrågor till som kan komma snikkn upp på när man snackar om dette det här Det handlar om kartläggning av gener och det när på gruppnivå av specifika befolkningsgrupper, av minoriteter. Vad med stigmatisering av människor? Juder, samer eller andre urfolk, det kan ju fort ske. Hur då man det?
3: Nei, det er jo viktig i denne type studier å få et representativt utvalg slik at man også inkluderer minoriteter og ikke ekskluderer de fra de positive funnene vi regner med at genetisk forskning kan gi. Men samtidigt så vil jo alltid da forskningsformålet bli både vurdert av forsker, men også av disse regionale forskningsvetskomiteene på forhånd. Og da vurderer man om formålet med prosjektet er aktverdig, om det er gode forskningspørsmål, og eventuelt om Forskningen kan lede til negative konsekvenser, som for eksempel gruppestigmatisering, og da vil man ta forhåndsregler for å unngå at den type ting kommer ut av forskningen.
1: Og vi var jo inne på det når vi snakket om finansiering og samarbeid med kommersielle aktører, det med utnyttelse av materiale. Da. Camilla Soltenberg vi snakket også om samarbeid med andre land. Hvordan hindrer vi da at vårt sensitive materiale ikke forsvinner utenlands? For kan jo hende at det er noen det andre kan han ha en annen interesse av ett genen det vi har kan du garantere for eksempel at amerikanerne ikke tar patent på den amit
2: det er jo strengt regulert det det gjelder jo nå i økende grad ikke data ved at man faktisk sender over data eller prøver, men man får tilgang til data. Det tror jeg er en modell som kommer til å utvikle seg videre, slik at dataene blir der de hører hjemme. Det kan til og med være flere steder innen ett land, og så kan man analysere dem likevel. Så det er en form for teknologi som, som er viktig for å hindre det du beskriver som en risiko. Men ellers så er det juridisk regelverk for alt dette. Det inngås jo kontrakter om alt, og det følges opp i tid.
1: Så vi kan bestemme at det vi som bestemmer? Ja, ja. det gjør vi. <laughs> Men jeg er jo fascinert, så la oss litt mot slutten her se litt på mer om mulighetene som ligger i dette her. Kristian, VM NTNU, hva er det første dere nå skal forske på ved det nye Jebsen-senteret?
0: Ja, det vi har gjort, i tillegg til å gjøre denne omfattende kartleggingen, det er å etablere mange substudier i mange samarbeidende grupper, fagfolk med spesiell kompetanse innenfor de ulike sykdomskategoriene. Og så gjør vi denne koblingen for å se om de gen-dataene vi sitter på kan avdekke ny information om sykdomsutvikling. Og som Camilla Stoltenberg også var inne på tidligere, dette med å kunne vekte hva betyder betyr i forhold til miljøet er man jo særdeles godt skod for innenfor disse helseundersøkelsene, hvor man har samlet in gjennom ti år informasjon om hva folk har eksponert for, altså hvor mye de drikker, hvor mye de røyker, hva slags fysisk aktivitetsnivå man har, vektendringer og så videre. Vi publicerade i 2014 ett arbeid hvor vi fant genetiska varianter som så ut å ha en beskyttende effekt mot hjertekar sykdom og som kunne også ha en gunstig effekt i forhold det å unngå å få høye fettstoffverdier og høyt kolserol og den type ting. Dette er det andre som har tatt enda lenger, og basert på genetiske funn, vært med på å utvikle nye som benytter sig av den samme, tingen, det samme eksperimentet som naturen allerede har gjort. Og da får man ett nytt medikament, hvor man kan forvente kanskje at sikkerheten og tilpassningen til mennesket er bedre enn kanskje hva man av og til ser når det gjelder nye medikamenter, fordi man har tatt utgangspunkt på noe som har skjedd i en liten gruppe av befolkningen som ellers ser ut å være friske. Så disse oppdagelsene er kanskje det som vi alle først vi ser på, og som vi håper at vi skal kunne klare å få noe ut av.
1: Men handler dette om mediciner som kan gjøre mig frisk fra livstilssykdommer som jeg er disponert for, eller er det mer sånn at dere kan sikre hele den norske befolkningen et lengre liv? Det si. Er det begge deler?
0: Ja, så bedre medisiner er jo en ting. Det vil vi alltid være interessert i. Når det gjelder hva dette ellers kan bety, så vil jeg kanskje legge vekt på større innsikt i hvorfor man utvikler sykdommer vi har noen funn, for eksempel at de som er overvektige, som har en, en, en genetisk disposisjon for å være overvektig, eh, ser ut til å også kunne få høye verdier av disse ulike fettstoffene. Eh, så finner man noen genetiske varianter som, som ser ut til å øke risikoen for å få høye verdier av disse fettstoffene, men som i sin tur igjen ikke ser ut til å føde til overvekt. Sånn kan man sitte og jonglere litt med, med de funn man har og se hvilken rett disse gennene spiller, og kanskje se si nå om årsak og virkning. Vi tror, og ikke minst i forhold til det med presisjonsmedisin, at dette er veien å gå, og det er der vi må starte, når vi skal være på å utvikle et bedre med bedre behandlingstilbud og bedre forebygging.
1: Når får vi de første resultatene?
0: I løpet av ett årstid. Allerede, ja. Vill jeg tro at vi har ting vi kan publicerade som är av stor interesse.
1: Stortenberg, vi nämner i slutet här, men vad vad det, det vi hoppas mest på att kunna upptäcka eller kunna fixa? Jag ville spekulera lite mot slutet. Det
2: kan hända det jag säger nu är er... det, det aldrig vill ske, men detta är ju ting man hoppar på. vi vet nå ganska mycket mer om vilka gener där som disponerar för exempel för schizofrenisjukdom. Då kan vi jämföra mänskliga som har de disponerande generna och se vad det är som har utløst det hos en av dem, og som har gjort att den andre ikke har fått det. Det kan for exempel være, eller mange tror att det kan være infektioner i fosterlivet. Hvis det viser seg å være det, da kan vi igjen... Tenk oss at vi får vaksiner som gjør at vi kan beskytte de som er i risiko for å få schizofreni mot å utvikle det.
1: Høl, tror du at vi klarer å møte de dilemmaene og etiske utfordringene som dette krever av oss?
3: Det tror jeg absolutt. Vi har store forventninger til hva genetisk informasjon kan bidra med i medisinsk forskning og som nevnt så er det spesielt spennende å se på, man har mye kunskap i dag om hva som leder til sykdom, men hva som hindrer noen i å bli syke, ser vi som spesielt viktig å få mer kunskap om så sånn at vi anbefaler folk å fortsette å stille opp i denne forskningen, så sånn at vi kan styrke fremtidens helsevesen.
1: VM helt slutt, om en halvtime her, Eko, så skal vi snakke om gendoping. Vil det være sånn at jo mer dere finner ut, jo mer kan de med uærlige hensikter også misbruke?
0: Det vil jeg ikke tro, men uansett så kan det ikke hvila være å gjøre det vi gjør hvis andre misbruker det på noen måte. Det er en helt annen vei vi går. Vi endrer ikke på ting, vi analyserer ting og observerer ting og ser på sammenhenger.
1: Så får vi håpe at idretten også har etiske kommittéer som fungerer like bra som den nasjonale forskningsetiske kommitté for medicin og helsefag. Tusen takk til dere tre. Jakob Hølund, sekretariatsleder i komiteen. Professor Kristian Vem, leder for den nyetablerte KG Jebsen-senteret for genetisk epidemiologi ved NTNU. Og Camilla Stoltenberg, direktør ved Folkehelsinstituttet, som nå skal rett til Arndals for å debattere dette temaet med blant andre ansvarlige politikere.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.